0: Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El ángel del Señor anunció a María y, y concibió, concibió por obra de gracia, gracia del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María Madre, Madre de Dios, Dios ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores
1: ahora, ahora y, y en, en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén.
2: He aquí la esclava del Señor. Hágase, Hágase en mí según, según tu, tu palabra. palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: por el, por el mismo, mismo Jesucristo Cristo, nuestro Señor. Señor. Amén.
0: Bienvenidos todos a Arrepentidos con Versos Testigos, un programa católico sobre Pedro's.
3: Bonfilios
0: Restitutas Pantagatos Y otros pecadores empedernidos Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos, Ustazades ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bienvenido otra vez, a Angelina ¿Cómo están
1: todos? Bienvenidos Y
0: aquí Toñete, un servidor encantado de estar con ustedes También Juan Bautista como técnico, productor, cocinero, arquitecto, DJ Así es, así es, muchos saludos a todos Alan, pues uh, Ángela, que, que, que santos celebramos hoy
1: <ríe> Celebramos <ríe> sí. A Santa Aureu de París San Petronio de Bolonia San Quintín de Turón Beato Alfredo Pellicer Muñoz Beato Enrique Morat Pellicer Y Beato José Canet sí, los
0: primos Los primos Pellicer, ¿no? Bueno, que recen por nosotros ¿no? Amén ¿Y quién nos toca hoy como el capitán del equipo? ¿Quién es?
1: Nada más y nada menos que San Francisco de Asís.
0: si llevamos unas semanas y nos quedan más que tenemos unos pesos pesados aquí los, los lunes. Y, o sea, va a ser un par de meses ahí bien, bien rellenitos. Oye, ¿y ¿a qué tal la semana? ¿Bien todo? Todo bien. Vale, pues entonces hoy es un día muy largo. Tenemos San Francisco, hay mucho que hablar de él, entonces vamos a ir directamente, yo creo, que, que a la vida, ¿no? Mejor que... Vale, pues... Eh, y que entonces... Eh, tenemos una, una, un algo especial en el día de hoy y que vamos a hablar no solo de, de San Francisco, pero vamos a tener unas algunas personas hablándonos de, de la vida franciscana. Bueno... Yo creo que la vida de San Francisco es bastante conocida, entonces en vez de meternos directamente a ella, porque es larguísima, hizo tantas cosas que yo te digo que, que leo 20 páginas y cuando me entero todavía sigue, tiene 25 años. ¿sí? Eh, no sé si queréis mencionar algo, porque tenemos eh, cuatro um, personas que nos han colaborado hoy, de terciarios franciscanos, ¿no, Ángela?
1: Así es. Eh, todos de diferentes uh, maneras van a estar compartiendo con nosotros. Algunos son terciarios, algunas personas que en su papel de laicos han tenido una influencia bien grande de la espiritualidad franciscana y luego tenemos a un capuchino que va a un Sacerdote Capuchino, que también nos va a hablar acerca de su vocación y su vida. Bien,
0: bien. Pero primero quiero que me digáis de la vida de San Francisco, dime dos cosas, eh, Va a empezar contigo Ángela otra vez. Eh, dos, una, un, dime una cosa de la vida de Francisco que te llama la atención.
1: El hecho que él pudo ver mucho más allá el mensaje que estaba recibiendo. Su vida espiritual era tan íntima, tan profunda, que él no se quedó con todo lo que estaba recibiendo, sino que poco a poco empezó a repartirlo con sus hermanos y saber de que iba a llegar mucho más allá. Y algo que a mí me sorprende increíblemente es de que es uno de los pocos santos que aún, día, que aún hoy día tiene eh, una magnitud increíble. Por ejemplo, muchos de los programas de 12 pasos usan la oración de San Francisco de Asís como la oración de ellos. Um, Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que es una organización completamente... Um, que no tiene nada que ver con la religión. Eh, la, la oración de San Francisco es la oración de la serenidad y es algo que centra no solamente el mensaje, sino la manera de vivir de muchas personas. Y para mí eso es um, algo increíble que nos dice realmente cuánto ha eh, llegado el, el mensaje de, de San Francisco y de Jesús a través de, de su vida espiritual.
0: Sí, dicen que Francisco es el santo que se parece más a Jesús ¿no? en, en su actitudes. Hay tú a Ustazades, tú.
2: Exacto, sí. Así que dices que se parece a Jesús, pues eh, realmente es el voto de pobreza, que, ¿no? una pobreza radical. Realmente esa es eh, una de las también milaventuranzas ¿no? Felices los pobres y también se me viene a la mente la oración de, que se le atribuye a él ¿no? eh, instrumento de tu paz así que creo que como dice Ángela pues eh, él ha trascendido bastante eh, a lo largo de los, de los siglos
0: ah, yo soy más uh, superficial que vosotros <ríe> a mí, yo creo que a la gente una de las cosas que le llama la atención eh, es de la vida es lo de primero cuando se desnuda y se quita de todo y se va y, y, y lo del eh, Francisco repara mi iglesia que está en ruinas, ¿no? esas son las cosas. ¿no? Eh, a mí me llama también mucho la atención el valor que tuvo para ir a, a convertir al sultán. ¿no? ¿Cuánta gente tendría ese valor de que se va, que se coge a un amigo, vámonos a, a, directamente? ¿no? ¿Quién, ¿Quién sería ahora ahí a un, a un sultán? Y ahora que, que no hay guerra. A veces. ¿Quién, ¿Quién tendría ese valor de, de coger ahí? Yo desde luego no Yo, bueno, no tengo ni valor ni ir al vecino y, y decirle algo al vecino, era al sultán.
2: Y lo que respondió el sultán, no que dijo si sí. todos los cristianos fueran como él, realmente sí, sí, él sí. fuera cristiano. no Es algo que a mí me recuerda a Gandhi, también creo que si le atribuye a él que, sí. que si todos los cristianos fueran como realmente deben ser, pues qué maravilla, ¿no?
0: Sí, pero eso lo digo yo. Eso es, es, y tienen verdad, tienen razón, pero yo digo las otras religiones igual. O sea, dime que, que es que las otras religiones son unos santitos, todo, ¿no? Eh, no, no, o sea, el. Pero eso, el, entonces, Ángela, eh, por favor, introduce tú lo de las las gente que va a dar sus, uh, sus su vida, ¿no? Lo, lo lo que están viviendo ellos como franciscanos laicos.
1: Por supuesto. Primeramente agradecerles por colaborar con este programa y que todo el mundo sepa, estas personas que van a estar uh, ustedes escuchando a lo largo del programa son personas muy allegadas a muchos de nosotros que han dejado huella, que siguen en un ministerio activo y primeramente vamos a tener al hermano Michael Mesa.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es el hermano Michael Mesa, soy de Capuchin College, ha estado con los frailes capuchinos por 14 años. Soy hermano religioso, significa que no voy al sacerdocio. Ya estoy en votos perpetuos. Hoy vamos a hablar de San Francisco y los tres votos, que es el voto de pobreza, casidad y obediencia. En total, estos son los votos que verdaderamente lo da la fundación de nuestra vida religiosa. Los votos que más yo digo que es más importante es, depende de la manera que tú vives y depende de lo que el Señor te está pidiendo en ese instante. Porque como nosotros los cambiamos cada momento, los podemos más maduro, o hay veces que estamos sufriendo diferentes cosas por razones de la naturaleza, es uno de los votos viene haciendo una parte de dificultad. Pero los votos, bien, son... Pobreza, castidad y obediencia. Obediencia es obediencia, no que voy a hacer caso. Obediencia es voy a escuchar, escuchar la voz de Dios, escuchar las personas que están alrededor mío y verdaderamente profundizar lo que el Señor está pidiendo de mí. Eso es la obediencia. La castidad es amar. Pero un amor que no es natural, es un amor que Dios te da para toda persona. En esa casidad, tú ves a tus hermanos y a tus hermanas como parte del cuerpo de Cristo. En la pobreza, en la pobreza de nuestro ser, en la pobreza de decir yo no, pero Dios sí. Mándame a donde tú necesitas mandarme. Esas son las fundaciones de pobreza, castidad y obediencia. Bien, miramos también que en el en Lucas 22, 39, 46, ahí está completamente las, los votos bien encapsulado en todo, que es amor. Jesús está ahorita en este momento en el huerto de Getsemaní con terror porque lo, sabe lo que va a pasar y escucha la voz de su padre que lo consuela y él da su sí en ese momento diciendo no mi voluntad pero la tuya padre en ese instante él está enseñando obediencia pobreza y amor que es la castidad de todos hermanos hoy que celebramos el día de san francisco recordémoslos que es la fundación de de los votos franciscanos, los votos religiosos, que es pobreza, castidad y obediencia. Que el Señor me los bendiga siempre.
0: Bueno, ¿algún comentario? Usted, Angelita.
1: Me, me fascina que podamos tener eh, invitados, perspectivas distintas, mensajes tan profundos de amigos, hermanos de la comunidad y qué puedo decir eh, al escuchar las palabras de, de las personas que están viviendo la espiritualidad franciscana eh, solo podemos saber que es una invitación a través de muchos medios de seguir adelante de creer y, y también de, de no darnos por vencidos a veces el camino es duro las pruebas son difíciles pero no estamos solos estamos uh, en comunidad y siempre tenemos que saber eso, que podemos contar con el hermano que tiene el hermano de la par, el hermano de la parroquia, del grupo de nuestro grupo juvenil, aunque ya no seamos nosotros tan jóvenes pero eh, son uh, personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que nos echen porras y que sigamos adelante
0: Sí, a mí me, hace dos días fue el día de los ángeles guardianes y precisamente estaba yo pensando, digo, eh, Jesús en el monte Gesemani, cuando se le aparece su ángel de la guarda, y es cuando cambia todo, o sea, el de, de, de sufrimiento, y dice, bueno, se le aparece el ángel y ya está, y ahí ya se va, llegan los otros y ya, él no dice nada, hasta que llegue la cruz ahí. Eh, entonces, um, verdad que, que haya hablado de obediencia, ¿no? Porque yo estaba pensando ese día, el sábado, que... Tengo que, que escuchar a mi ángel que me diga cómo tengo que obedecer. Le tengo que rezar para que me, me diga cómo obedecer a Dios. ¿no? Y, y bueno, ¿tienes algo que decir o vamos ya con el siguiente ángel?
4: No,
2: solamente lo de la obediencia, ¿no? Que a veces somos un poco tercos. Yo me, me he propuesto en estos últimos días obedecer. Y a veces uno tiene como esa... Cree que uno lo sabe todo, ¿no? Bien. Entonces es bueno obedecer. Por eso que... Hay...
0: Te pondré a prueba. <risa> Vamos a ver con la, el segundo. Eh.
1: Perfecto. Ah, Mónica Ceballos, nuestra hermana, nuestra hermana Mónica, es directora de religión, de todos los programas de religión del Sagrado Corazón. Muy
5: bien. Mi nombre es Mónica Ceballos, soy de Perú y vivo en Virginia. Quería comentar con ustedes acerca de cómo creo yo que el mensaje de San Francisco de Asís es actual en el día de hoy. Francisco, en sus tiempos de su búsqueda, para saber qué es lo que Dios quería de él, pues escuchó en su corazón este mensaje, Francisco, repara mi iglesia, que como ves, se está cayendo. Yo siento que este mensaje también es un mensaje para todos aquellos que queremos vivir esta espiritualidad, que queremos seguir a Jesús tras las huellas de San Francisco, de reparar la iglesia en el hoy allí donde nos encontramos desde nuestra propia realidad personal y en donde nos desenvolvemos como podemos ver la iglesia está sufriendo muchos ataques pero también tenemos personas que no quieren vivir en fidelidad a lo que las enseñanzas del señor lo que nuestra iglesia nos nos, nos está pidiendo nos está enseñando a través de los años creo que es tiempo de de que volvamos a las fuentes, que volvamos al Evangelio, que seamos capaces de ser fieles, que seamos capaces de defender con nuestras palabras, con nuestras acciones, con fidelidad, con audacia, este mensaje de, del Señor, del Evangelio. No es fácil, por los ataques, por uh, que la sociedad es muy laical, Nadie quiere hablar de Dios. Sacamos a Dios de todo, de las escuelas, de los trabajos, de las familias. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes para llevarlo no solo con palabras, sino con acciones concretas en el día a día de nuestra vida. Viviendo la caridad, viviendo con simplicidad, viviendo con, con amor fraterno a todos y a todos que nuestro actuar sea signo de contradicción en este mundo, que nuestro modo de vivir cuestione la vida de otras personas. Cuando trabajamos, que cuando caminamos, cuando vamos al mercado, que cuando vamos a una tienda, que cuando estamos con nuestros amigos y familia, nuestra acción, nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestro modo de hablar, de actuar, puede ser signo de contradicción pueda cuestionar eh, también la vida de otras personas para que podamos eh, de esa manera transmitir de una manera sencilla eh, el mensaje de Jesucristo de amor, de fraternidad, de simplicidad, eh, caridad, amor fraterno, ¿verdad? Eh, Descubrir que, que somos hermanos unos con los otros, que todos somos iguales, que tenemos un, un Padre común, que nos ama y que ha dado la vida por nosotros, su Hijo, ¿verdad?, para nuestra salvación. Entonces, creo que el mensaje de Francisco es actual para poder llevar el Evangelio en el día a día, no solo con palabras, sino con acciones concretas en lo cotidiano.
0: Bueno, aquí me llama la atención eso, que, que es verdad, Yo, porque cuando la gente dice, repara mi iglesia, la gente piensa, claro, él se lo tomó con la, el edificio, ¿no? Eh, otra gente puede pensar el Vaticano, otros el, el obispo, los sacerdotes, pero no, somos nosotros los que había que reparar, yo creo que la gente, a ver, que es a la, por eso yo creo que, como decía Ángela, es que dura, después de siglos dura, ¿no? Porque nos reparó a nosotros, a los laicos, um, no sé, eso es mi comentario. <risa>
1: A mí me gustó mucho el hecho que ella nos reta a vivir y ser signos de fraternidad. Es bastante profundo y bastante difícil porque no nos dices con los que nos caen bien o los de la parroquia o los del grupo, pero con todo el mundo. Y eso es una cosa particular del mensaje franciscano que ha llegado a todo el mundo y realmente ha dejado huella y sigue siendo importante y, y escuchado eh, seguir en las huellas de San Francisco a Jesús, me gustó eso mucho
2: eh, solamente lo de que es reparar, ¿no? lo que dijo Antonio que hoy que tú podrías reparar de la iglesia católica ¿no? si vas a reparar es porque algo está malo ¿no? y entonces, eh, ¿cuál es tu misión ahora? ¿no? Eh, en el tiempo de, Sa de San Francisco, ¿cuál era la eh, que había que arreglar, ¿no? Y en el tiempo eh, del Papa Francisco era el escándalo de la pedofilia, ¿no? Los sacerdotes que abusaban de niños. Y ahora qué hay que reparar de la Iglesia, ¿no? Eso habría que preguntarnos.
0: Bueno, vamos al tercer. Eh, tercer y en, en este tercero es muy especial porque es una persona que hemos compartido mucho con él, Santi, María José y yo. Eh, ¿Tienes? ¿Es Otoniel Pérez? ¿Oto? Ustazades, Ustazades y Ángel. ¿Eh? Oh.
2: <ríe>
0: Perdonen, santos. <ríe> Pero este, Otto es una persona que quiero mucho. Es, eh, siempre ha estado envuelto con nosotros en la pastoral juvenil. Cuando yo trabajaba en la pastoral, él, estuvo, él era una de las personas, de una, de los, una de los ángeles que teníamos nosotros. Así que no sé si tú quieres añadir algo más y, y tú también, Obedeo.
2: No solo el, la ventaja que era guatemalteco ¿no? Es la... O es guatemalteco es,
1: es. Bueno, habrá que preguntarle a su esposa Porque que es mexicana y, y que podría decir lo contrario Pero muchas gracias a Otto por colaborar Él es uh, una persona que estaba envuelta De muchas maneras en, en todo el movimiento franciscano Y que ahora él, junto con su esposa Los dos son uh, eh, miembros de... La Orden Franciscana Seglar.
6: Mi nombre es Otoniel Pérez, eh, vivo en Silver Spring, Maryland y soy originario de Guatemala. San Francisco para mi vida y vocación son un es un santo que ha marcado quién soy. Conocí a los franciscanos eh, en el 1983 más o menos y de ahí pues al tener contacto con particularmente con uno de los frailes que fue mi, mi mentor, por decir así, sobre um, la espiritualidad franciscana. Las características de él para mí no fueron tanto lo que él me, me decía, las palabras que me decía pero cómo él vivía su carisma, su espiritualidad, la espiritualidad franciscana, el amor que él tenía a, eh, a poder llevar la palabra a la comunidad, de acompañar a los jóvenes, de tener un trato amable con la gente, su entusiasmo por la vida, su de defensa en la justicia de las comunidades marginadas. Eh, todo eso me llevó a, a, a poder explorar en mi propia persona eh, mi llamado. Yo ya venía en ese momentos por un recorrido de discernimiento ¿no? vocacional y, y gracias a la participación en grupos juveniles pude explorar un poquito sobre ser misionero y llevar el evangelio, ir a, a las comunidades. Y al conocer a los frailes, eh, pude, comencé a explorar mi vocación eh, franciscana. Eh, tuve la oportunidad de vivir con los hermanos por, un, por unos años y eso me compenetró un poco más en la, en la vida de San Francisco, en el amor, que él proyectaba, que San Francisco proyectaba um, del gozo que él proyectaba de su vida, de cómo el Señor se había revelado a él y le había revelado su propia, sumisión ¿no? eh, San Francisco, una de las cosas que me, que me, atraje, me atraían, me, me atraen de San Francisco es su llamado a que seamos instrumentos de paz, ¿no? Que seamos hombres y mujeres que llevemos, eh, que no solo hablemos de la paz, pero que la practiquemos en nuestra propia vida, ¿no? eh, eh, El respeto a todas las a todas las personas y, en, y el respeto a toda la creación. Él, como sabemos, uh, llamaba a um, a todos se refería en este espíritu de fraternidad fraternidad universal de una, una un encuentro con los demás pero un encuentro como hermanos hermanas y con todo lo creado desde lo desde lo más pequeño hasta la persona tal vez más importante en la sociedad de ese tiempo no eran hermanos y hermanas eh, Francisco era un hombre valiente que nos lleva que predicaba eh, su predicación de fe nos convencía de lo que eh, Dios le daba a él y que, era, había, que había sido un regalo para él. ¿no? Entonces, San, San Francisco nos invita a que, a que nosotros vayamos desde de esa perspectiva que, de, de que lo que tenemos es un regalo de Dios, es un don de Dios, y así lo, lo damos a los demás, ¿verdad?, eh, pues a, ahora, eh, de, de esos tiempos iniciales de mi discernimiento vocacional, pues he logrado eh, pues poder compartir con, con otras personas, con otras comunidades, con otras personas eh, a través de la espiritualidad franciscana, con los franciscanos seglares, en la comunidad, como laico, entregado al evangelio, a, a, a vivir el evangelio, eh, el mensaje de, 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 de Dios eh, para nuestras vidas ¿no? que todavía sigue siendo muy relevante el mensaje de San Francisco porque no es nada más que el mensaje evangélico ¿no? es, es vivir el evangelio con, con nuestras obras ¿no? eh, San Francisco decía que prediquemos y cuando es necesario usemos palabras ¿no? solo cuando es absolutamente necesario eh, entonces, eh, las obras tienen una, una importancia más grande en la espiritualidad franciscana. ¿no? Eh, su mayor anhelo de San Francisco era que todos los hombres, mujeres, todos los hermanos, las hermanas, eh, todo lo que hagamos dé alabanza al Señor, ¿verdad? Y que otros vean eso y alaben al Señor al ver nuestras obras, ¿no? que sean movidos a alabar y a dar gracias a Dios por las obras y por los dones que él nos da. ¿no? Entonces, eh, ahora pues a través de mi trabajo tengo la oportunidad de practicar algunas de esas uh, eh, no, virtudes eh, evangélicas ¿no? de las que nos llama eh, Francisco, de, de atender al necesitado, de atender a aquel que está herido, está lastimado, aquel que se siente marginado. Y eso lo hago a través de mi trabajo con los jóvenes, con los jóvenes que han sido eh, victimizados por el abuso, la violencia. Y a, a través de esas oportunidades, esos contactos con ellos, ese compartir con ellos y sus familias, tengo esa oportunidad de, de reparar en alguna forma, a través de una relación, de una amistad con, con ellos, de reparar las heridas, que pudieron haber sido uh, causadas por traumas, por abuso en sus vidas, como, como niños, como jóvenes, y a través de, 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 su, de su caminar. ¿no? Entonces, eh, para mí San Francisco ha sido ese motor, eh, en cierta forma, que me ha ayudado a acercarme más a Jesús, ese ejemplo de, de vida que él nos daba eh, que me hace eh, tener a Jesús como centro de mi vida y poder uh, llevar su evangelio en las oportunidades que se me presentan. Gracias.
0: Sí, a mí me, me gusta lo que dice del, eso de, 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 de evangelizar dando ejemplo, no hablando, dando ejemplo, y muchas veces al revés, somos el, un ejemplo equivocado, ¿no? Eh, como decías tú, que confundimos a, a la gente al, al vernos, quedan confundidos. ¿Y si no es católico, ¿cómo actúa así? ¿no?
1: Así es. Y en lo personal puedo decir que el testimonio de, de vida de Otto y Esther como un matrimonio comprometido en su parroquia, en la iglesia, en los distintos... Uh, ministerios que tienen es no solamente admirable, sino que exactamente lo que él dijo, eh, invita a que uno siga adelante invita a que uno profundice en su fe y también um, es peculiar porque muchas veces pensamos que el ser entregado a la iglesia puede significar ser una persona aburrida o, o puede significar ser una persona no interesante o muchas de las connotaciones negativas que a veces la sociedad nos presenta. Y cuando uno tiene la, la dicha de conocer a otro y a su esposa, se da cuenta que es todo lo contrario, una pareja tan llena de gozo, de Dios, de amor y, y siempre, eh, llevando con su ejemplo el mensaje de Jesús, a todos lados que van, en toda ocasión eh, y Un abrazo bien grande a los dos Y gracias a Otto por compartir
2: Sí, complementando lo de Ángela Pues es la alegría franciscana ¿no? Que vemos en Otto Y creo que eso es importante ¿no? El cristiano es alegre también Y practica la, la paz ¿no? Más que predicar Que es importante es practicar la paz ¿no? Contigo mismo y con los demás
0: bueno, vamos a ir al cuarto que es eh, Mark Poletunov es el presidente de la casa del de, centro de retiros Malvern M-A-L-V-E-R-N malvernretreat.com eh, lo pondré en el Facebook para que la gente pueda ver un sitio chévere. muy interesante parece. Chévere, chévere, vamos, chévere. y nuevamente otra vez eh, nosotros conocemos a Mark desde hace años Uh, él era
2: nuestro líder.
1: Desde sí. el siglo pasado, imagínense, como sí. estamos de viejito.
0: Padre
2: Marcos le, le ah, conoce. decimos Marcos. Marcos, sí. Entonces, este, bueno,
0: vamos
4: entonces a escucharlo. Bueno, eh, para mí es... Uh, la, la fiesta de San Francisco de Asís es, es una fiesta bien importante uh, porque desde cuando yo tenía 14 años es cuando empecé a investigar más qué significa San Francisco y quién es él, quién era él. Y realmente por muchos años eh, de en el tiempo de mi juventud uh, cuando yo estaba estudiando en eh, high school y luego en la universidad uh, yo quería yo quería no, no solo saber más de San Francisco sino uh, entrar más a, a su vida imitarlo y por eso eh, entré a, a, a la vida religiosa con los capuchinos, siendo un franciscano por, uh, por muchos años. Y para mí fue una oportunidad de conversión todos los días, porque yo tenía que enfrentarme uh, como soy y realmente uh, viendo la vida de San Francisco, entendí mucho mejor la cruz porque la cruz siempre estaba allí enfrente de él hasta el punto cuando él recibió las estigmas y llevaba en su cuerpo la cruz, las heridas de, de Cristo en la cruz. Y para él este significaba la necesidad de, de ser humilde, de unirse con Cristo en todos los momentos, no solamente tratando de, de hacer algo uh, cada día o decir una oración de vez en cuando, sino entrar continuamente y unirse completamente con Cristo crucificado. Y es lo que hasta hasta ahora lo que busco yo. Ya no so, estoy viviendo eh, en la vida religiosa. Sin embargo, eh, tengo siempre el espíritu franciscano en mi corazón. Y creo que por los años viviendo y trabajando, haciendo ministerio entre los capuchinos me ayudó mucho a entender cómo, cómo apreciar una vida sencilla. Cómo, cómo buscar la cruz en vez de correr afuera, aparte de la cruz, cómo correr hacia la cruz, cómo abrazar la cruz. Porque realmente Cristo tiene que ser el centro de la vida para mí. Todos los días. Ahora, con mi matrimonio, ahora con mis niñas, Ahora con, con mi trabajo y ministerio como laico, de todos modos, siendo católico, siendo cristiano, veo la necesidad de imitar a San Francisco de Asís, abrazando la cruz. No tengo no tengo la habilidad de, de ser eh, de llegar al nivel de, 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 de la santidad de San Francisco de Asís pero él me, me, me da la meta de buscar cómo, cómo ser santo cómo, cómo imitar a Cristo en en todos los momentos del día. Es a veces difícil, pero también me da una liberación. Porque con el amor de Cristo puedo enfrentar cualquier cosa. Con el amor de Cristo, con la resurrección de Cristo, tengo fe y esperanza y él me enseña cómo, cómo vivir en este mundo secular. Cómo vivir eh, la vida como un católico, un cristiano de verdad. Sí, soy, soy pecador. Pero el Señor, con el ejemplo de San Francisco de Asís, me ayuda levantarme y empezar otra vez todos los días. Soy Mark Polétono y gracias por eh, escuchar mi reflexión sobre San Francisco Díaz.
0: Yo me quedo con lo de que la oportunidad de cada día tenemos la oportunidad de convertirnos otra vez. Eso es el, es el valor de enfrentarnos con nosotros mismos, ¿no? de mirarnos y convertirnos. Ángela
1: cuando estábamos preparándonos y sabía que íbamos a hablar de San Francisco de Asís, lo primero que pensé fue en dos cosas. Primero en la película de Marcelino Panivino, que siempre de alguna manera lo, lo uh, para mí lo asocio con Los Franciscanos, eh, porque es una película muy tierna y muestra un Jesús sumamente amoroso eh, y que llega a nosotros, se convierte en humano literalmente para, para poder entendernos y darnos su amor y luego empecé a recordar y a pensar en todas las personas en mi vida que de alguna manera han sido increíblemente influenciadas por la espiritualidad franciscana y que algunos de ellos nos acompañaron hoy uh, de Mark qué puedo decir uh, un ejemplo de vida, de valentía de realmente congruencia, que lo que Él habla, dice y actúa son la misma cosa. Y para allá vamos. Esa, esa es, para mí, realmente la guía, la luz hacia la santidad, el que seamos congruentes y que seamos consistentes. <música> Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Qué haces aquí dormido?, «Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos». Luego se dirigieron unos a otros, «Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia». Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, «Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres?». Él les respondió, Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces, aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron, ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió, Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces, invocaron al Señor diciendo, «Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente» ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena tres días y tres noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme.
0: Si sí, sí, pudiéramos culpar a todos echando suertes, ¿no? A ver, echando los dados. ¿sabes? ¿Quién es de la culpa? Primero de Antonio.
2: <risa>
0: sí, aquí, hay que decir que en aquella época, pues, uh, to, to, cada país, cada pueblo tenía su Dios, ¿no? Entonces, claro, uno pensaba, ah, si me voy al pueblo de otro, ya ahí no está mi Dios, está el del otro. Entonces ya me deja en paz, ¿no? Por eso Jonás se va ahí como, como si Dios se hubiera quedado allí en Israel, ¿no? Ay,
2: eh, para mí es una lectura bien fuerte, ¿no? en términos de símbolos. ¿no? Aquí hablamos de, como de Jesús, ¿no? cuando estaba durmiendo, ¿no? eh, y los apóstoles decían, Señor, ¿por qué duermes? ¿no? Sí. Y me acuerdo del Papa Francisco, en medio de la pandemia, en la Plaza de San Pedro, ¿no? solitaria, él predicando, dice, Señor, ¿por qué duermes? ¿no? Están muriendo millones ¿no? por el virus del de COVID-19. Y aquí, pues, eh, vimos que literalmente, pues, Jesús también fue como arrojado tres días a la ballena, ¿no?, en su muerte. Realmente, pues, eh, así como Jonás, ¿no? Eh, Jesús estuvo tres días eh, muerto. Entonces, a mí me parece que toda esta lectura es una... Eh, está llena de simbolismo. Salmo, vamos, en el peligro grité al Señor y me atendió. En el, en el peligro, peligro grité, grité al Señor, señor y me, y me atendió. atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió desde el vientre del abismo. Te pedí auxilio y me escuchaste. En, en el, el
1: peligro, peligro grité al Señor, señor y me y atendió.
2: atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar. Me rodeaba a la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En, en el
1: peligro, peligro grité al, al Señor y, y me atendió.
2: atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el, en el peligro, peligro grité el Señor al Señor y me
0: atendió.
2: Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En, en el peligro, peligro grité al Señor,
1: Señor
2: y, me y me
0: atendió. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué él es en ella? El doctor de la ley contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo, «Has contestado bien. Si haces eso, vivirás». El doctor Alay, para justificarse, le preguntó a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús le dijo, «Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo». De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, «Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso». ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?» El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Bueno, esto es una de las, um, de las parábolas, no sé si es parábola esto, pero la historia que, que, que más te llenan cuando eres pequeño, ¿no? más te cuentan cuando eres un niño. Eh, y creo que es la que cuando uno realmente empieza a aprender lo que es también de ser cristiano. Y esto es eh, lo que era Francisco, ¿no? Él cuando ve al leproso al, al y primero le da asco, pero luego le abraza y le besa.
2: Y también veo aquí es el que menos tú esperas te ayuda. ¿no? Eh, supuestamente esas personas religiosas que andan orando. ¿no? Yo me imagino que le habrán arrojado unas monedas, habrán, habrán elevado una oración por ese pobre hombre. ¿no? Pero yo creo que aquí el samaritano es como un pandillero, como una, una mujer pues eh, fortachona que, del mundo, ¿no? que ayuda realmente. Tiene ese espíritu de solidaridad, ¿no? Y a veces, pues, ellos nos superan, ¿no? Como vimos que el sultán decía de Francisco, ¿no? Que si todos fueran como Francisco, realmente, hasta él se convertiría.
0: Y a veces pensamos que, bueno, los, los judíos eh, no podían ver a los humanitanos, los despreciaban, ¿no? Entonces, a veces eh, el, nos creemos que porque, que nosotros somos solo buenos, que solo por nosotros, por ser católicos y tal, o, y bueno, igual les pasará a los otros, ¿no? que, que eso, y no, buenos son todos, ¿no?
2: Estarán Jesús rabiando llama, ahí, Jesús ¿no? A Dios, en ese tiempo rabiaban los doctores de la ley porque se suponía que ellos sabían todo y, okay. y Jesús los ponía como hipócritas realmente.
1: A mí me encanta cómo termina la lectura. Anda y haz tú lo mismo. Para mí que eso encapsula lo que San Francisco hizo. Él vivió el amor de Jesús, entendió su, su misión y fue a hacer lo mismo que Él, a amar a todos y a todo. Uh, y. Y es lo que nos sigue animando a hacer.
0: Sí, no, y, y es, un, es un punto que dice: ¿no? anda, y hasta lo mismo. Jesús cuando cura, cuando sana, cuando da, dice algo, te, te da un consejo, siempre te dice que hagas algo, ¿no? O que coge tú esta y vete, coge tú, lávate los ojos y to, vete a tal sitio. O sea, siempre te dice, haz, haz algo. Y yo creo que el significado es eso: que, ok, creemos, nos convertimos y ya está. No. Ahora haz algo, ahora vete y tienes que ponerte en, en movimiento. ¿no? Es como
2: la adúltera, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le dijo a la adúltera cuando le, todo el mundo le iba a pelear? No, ¿no? peques más, ¿no? Vete, vete y, no, no peques peques más. y no peques más. No
0: ¿eh? peques Nada más. <risa> bueno, vamos a pasar entonces al reto y a la moraleja. ¿eh? <risa> bueno, la moraleja... Pues la, no voy a decir ninguna en especial, porque la vida de San Francisco te, es un, tiene volúmenes y volúmenes de moralejas lo que puedes sacar, entonces tú puedes tienes que buscar la tuya, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eh? Intentar. ¿Te quejas de la iglesia? Bueno, pues reconstrúyela. Si crees que está cayendo a pedazos, haz algo y arréglala. Eh, si, o conviértete o, o, o haz, eh, trabajos de misericordia, ¿no? Entonces, es lo que sigue, sigue a Francisco, mira cómo puedes tú, igual que Francisco es un reflejo de la imagen de Jesús, muy, 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 muy perfecto. Yo creo que tenemos la imagen de la Divina Misericordia y al lado ponemos la de Francisco y espiritualmente son muy parecidas. Eh, pero pues a ver, aparecernos a Francisco, sí. Jesús que nos queda muy lejos mirar a Francisco. Y a los retos. Voy a empezar con Usti, porque Gustaf viene es, ha estado en el Perú como tres años seguidos ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ha tardado aquí en venir?
2: Bueno, estuve ahí en Canta, ¿no? El este de Lima, muy bonito. Solamente quería acordarme de la cruz, ¿no? yo me, me tocó cargar el anda de la Virgen de la Merced. Así y la primera vez que lo hacía. Y realmente pues sentía que en momentos que sentía más el peso, me sentía más alegre en el momento que sentía más liviano es como me sentía culpable, decía como que otros están cargando mis pecados, ¿no? entonces yo creo que es la alegría de, del peso de la cruz no y en, en la cuestión del reto y la moral, el reto es que acordarse de cuatro cuatro letras nada más la O, la B, la D y la C ¿no? para, para pensar en San Francisco, no Obedece, no realmente yo creo que a veces la, la esposa o el papá o la mamá o el anciano o la persona mayor la apreciamos, ¿no? nos reímos tal vez de su consejo, pero hay que obedecer. ¿no? Así que ese es la, el reto para No todos.
0: había escuchado nunca lo de las cuatro letras. ¿no? Me, <risa> él está bien, me ha gustado. Sí.
2: Nada más. Nada eso, más. Es, es, se ha,
0: eso se me va a quedar. La semana pasada, fuera la semana pasada, me quedé con lo deficiente de Polo de organización y oración. Eso se me quedó ahí. Me, va, sí. me acuerdo <risa> que dijiste tú, Ángela. A ver, otro retito, Ángela.
1: Eh, mi reto es que lean los, los nueve reglones primeros de la oración de San Francisco son nueve, que escojan uno y que lo traten de hacer realidad en su vida um, son sumamente difíciles eh, cualquiera de ellos pero como aquí todos somos hermanos y somos uh, comprensivos ustedes elijan el que quieran y traten de, de, de vivirlo uh, de serlo y sería lindo que también ustedes cuando nosotros proponemos retos que vayan a nuestra página de Facebook que nos dejen sus comentarios y que nos digan también qué retos nos propondrían a nosotros
0: por cierto que, que de hecho, quiero saludar a nuestros oyentes de Radio Kerigma y eh, los que nos uh, siguen también en Facebook eh, sé que están por ahí por Uruguay por Ecuador que gente también y um, quiero quiero um, Quiero mandar un especial saludo a, espera, que se me ha pasado aquí el, el, el he perdido aquí la el enlace donde está aquí, sí, a la, si es que se, me, se me ha ayudado, eh, a Sara López y a, que es o, Olga Flores, pues que, que saludos a ellos que, que nos escuchan. Y... Um, y yo mi reto va a ser y yo vengo con lo de los me quedó el sábado lo de los ángeles guardianes y que, que le hablemos a nuestro ángel y que le pidamos consejo para, para convertirnos día a día que nos que él nos, nos va a dar consejo y ya verás si le escuchamos ya le vamos a ir y es el, el creo que es la persona que bueno persona, el ángel que más nos conoce no lo conoce mejor que nuestra propia madre es difícil
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde haya discordia, yo ponga la unión. Que allá donde haya error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza. que es muriendo como se resucita a la vida eterna.
2: Amén. Amén. Santo apóstol Santiago, a quien Cristo, camino, verdad y vida, mostró su predilección. Tú presenciaste junto a Pedro y Juan los grandes acontecimientos de su vida y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos que él realizó. En ti encontró la disponibilidad para beber su cáliz siendo tú el protomártir de los apóstoles. Durante esta pandemia pedimos tu auxilio para que los afectados por el coronavirus fortalece tu teoría para el personal sanitario, luz y acierto para quienes toman las decisiones y, generosa para quienes, y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal de Nuestra Señora de la Salud. Y tú como amigo del Señor, acompaña a los fallecidos hasta el pórtico de la gloria, e intercede por ellos ante Él, para que nos veamos liberados de esta pandemia. Amén. Padre eterno, yo, yo
1: te ofrezco, ofrezco
3: la preciosísima, preciosísima sangre de tu, de tu divino Hijo Jesús, Jesús en unión con, en con, con las misas celebradas, celebradas hoy día a, tra a través del mundo, mundo por, por todas las benditas, benditas del
0: purgatorio. purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús. En nosotros Corazón Inmaculado de María Rogad por nosotros San Juan Bautista Ruega por, por nosotros. nosotros San José Ruega por, por nosotros. nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Pablo Ruega por Roya nosotros. nosotros San Marcos Ruega por, por nosotros. nosotros Santiago Apóstol Ruega por Roya nosotros San Francisco de Asís Ruega por, Roya por nosotros. nosotros Santa Clara Ruega por nosotros San Bienvenido Escotibol. Ruega por nosotros Beato Álvaro de Córdoba Ruega por nosotros San Mario Ruega por nosotros. San Bonfilio. Ruega por nosotros. Santa Reciputa. Ruega por nosotros. San Pantagato. Ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis. Ruega por nosotros. San Pedro Canicio. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Mateo. Ruega por Amén. nosotros. San Gustafes. Ruega, Ruega por nosotros. San Antonio. Ruega, Ruega, por, Ruega por nosotros. San Andrés. Ruega, Ruega por nosotros. San Jesús Ruega, por nosotros. Ruega por, por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.